0: Bom dia, queridos. Graça e paz. Meu coração está acelerado, parece que eu vou fazer vestibular. Queridos, é uma alegria estar de volta. Em primeiro lugar, eu quero agradecer as orações de vocês. Eu sei que meu nome tem sido projetado aqui, junto com os nomes de outros irmãos, todos os domingos, e vocês têm estendido as mãos em direção a esse slide, têm orado pela vida de todos, inclusive pela minha. Agradeço também a toda a igreja casa que levantou um clamor pela minha vida. Eu tenho tido notícia, os irmãos me telefonam, me mandam um WhatsApp. Eu gostaria de ter tido condições de receber todos que desejaram me visitar nesse ano, mas não tive como. Mas eu agradeço, queridos, o carinho, o amor de vocês e, principalmente, a intercessão de vocês a meu favor e a favor da minha saúde. Agradeço também aqui na pessoa do Pastor Marley e todo o presbitério que esteve presente ao meu lado durante esse ano, em visitas, em aconselhamentos, em palavras, palavras de encorajamento. E também, de forma especial, a pastora Cristina e a pastora Joaquina, que são minhas intercessoras caminhando ali lado a lado, dia a dia, nos momentos difíceis e nos momentos alegres. Muito obrigado. E também ao Ministério de Intercessão. Eu sei que nós temos aqui irmãs preciosas que toda segunda-feira à tarde dobram os joelhos a favor da nossa igreja e eu sei também que elas têm intercedido por mim. Queridos, eu estou de pé, porque vocês estão de joelhos pela minha vida. E esse não foi um ano muito fácil, esse foi um ano, na verdade, muito desafiador. Foi um ano em que eu abri mão de toda a minha agenda ministerial, um ano em que eu passei praticamente a maior parte do tempo dentro de casa. E se por um lado, queridos, eu tive muito poucas condições de caminhar, de me movimentar, por outro, Deus tem transbordado e falado verdades muito preciosas ao meu coração, que talvez eu não receberia se não fosse por este tempo total de dedicação. Em agosto do ano passado, eu vinha sentindo muitas dores e meu reumatologista achou por bem fazer radiografias dos meus quadris, que era o que mais me incomodava, e ficou constatado ali que as cartilagens da cabeça do fêmur, tanto direito quanto esquerdo, haviam acabado. E o fêmur, ele encosta na bacia sem nenhum sistema de amortecimento, gerando muitas dores. E, por causa disso, eu fui fui parando. Cheguei no fim do ano para cada dia que eu pregava, que eu ministrava, eu ficava dois dias de repouso, dois dias de cama. E, no início do ano, eu decidi, depois de orar e também depois de chorar um bocado, é, cancelar minha agenda ministerial para todo o ano de 2017. Tinha compromissos marcados até o mês de novembro e foi bem difícil fazer isso. E eu vi, queridos, durante todo esse ano, durante todos esses meses, o Senhor trazendo ao meu coração verdades espirituais muito profundas, não só a convicção do meu milagre, eu creio na minha cura, mas também um derramado do Espírito Santo de uma forma que eu nunca conheci. É, a gente vai vivendo a vida cristã, vai tendo comunhão com Deus, vai né, se envolvendo com as coisas da igreja, e tem hora que Deus dá uma parada na gente para a gente poder se voltar para Ele com mais profundidade. E esse ano eu experimentei isso. Eu vivi isso de uma forma muito, muito assim, real. É, eu quero compartilhar com vocês, como forma de testemunho, que há três semanas atrás eu estive no meu reumatologista, para uma consulta de rotina. E pela primeira vez em 29 anos de tratamento, todos os meus exames estão perfeitos. Normais. Glória a Deus. Glória a Deus, queridos. Pela primeira vez, hemossedimentação, hemograma, fator reumatoide proteína C-reativa, todos esses exames, de alguma forma, indicam ou uma atividade irregular do sistema imunológico, ou algum tipo de inflamação. Todos esses exames estão alinhados e perfeitos, dentro de índices normais. O meu reumatologista chega a dizer para mim assim, fala, Dani, olha, para poder ter um exame igual ao seu, tem que comer muito bem e fazer muito exercício físico. E... Queridos, comer bem eu como razoavelmente, né? mas exercício físico, uma das coisas que eu tive que cancelar, que eu tive que deixar de fazer, foi a minha fisioterapia. Depois de cinco anos e 304 sessões ininterruptas, é, esse ano eu não tive condições de me movimentar devido às dores. E uma outra benção queridos, é que nesse mesmo nesse mesmo exame clínico e também com esses mesmos exames, foi constatado que a artrite hematóide entrou em remissão. Outra bênção, queridos. E eu compartilho isso com vocês porque eu sei que vocês têm orado por mim, têm intercedido por mim, vocês são a minha família da fé, vocês são a minha igreja. E isso, queridos, nós tributamos ao Senhor, é o poder dEle quem está operando. Deus está agindo. Deus ainda hoje realiza milagres. Ele é o mesmo, Ele não muda, queridos. É essa natureza imutável que faz com que confiemos nele, Saibamos que não existe ninguém como ele. Por isso nós celebramos o nome dele, como o Ricardo falou, nós adoramos o nome dele, a adoração transforma as nossas vidas. Por isso nós nos curvamos diante dele porque não existe nenhum outro, nenhum outro Deus como ele. Ele ainda hoje opera milagres, ele ainda hoje opera prodígios e faz maravilhas. Deus é o mesmo, queridos. Uma das coisas que Deus resgatou no meu coração, e confirmou nesse ano, foi a literalidade da palavra, queridos. Nós temos que crer na palavra como ela é. Nós temos que deixar de lado certas doutrinas, certas teologias, certas curvas de raciocínio, para que a gente creia na Bíblia, simplesmente como ela é. Se você leu e faz sentido pelo Espírito Santo, é isso aí e nada mais. Te convido a abrir sua Bíblia em 1 João, capítulo 5, versículo 1. Capítulo 5, 1 João, verso 1. Uma das características mais peculiares dos escritos de João é que ele foi o último dos apóstolos a escrever, foi ele que encerrou o cânon dos 27 livros do Novo Testamento, com Apocalipse, em torno do ano 95, e as três epístolas que ele escreveu junto com o Evangelho provavelmente foram produzidas em torno dos anos 85 a 90. Enquanto o apóstolo Paulo trata de questões doutrinárias muito sérias e traz para essas questões sempre exceções, porque ele trata sempre do comportamento na igreja, da moral na igreja, do casamento, de criação, essas coisas, o apóstolo João, as coisas são preto no branco, não existe exceção. É o que é e ponto final. Capítulo 5, verso 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido, de Deus. Queridos, vocês creem que Jesus é o Cristo nascido de Deus? Versículo 4, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, vence o mundo e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Por três vezes nós temos aqui, Jesus sendo enaltecido, o verdadeiro cristianismo, o verdadeiro cristão é reconhecido. Quando você confessa Cristo, como filho de Deus, como aquele que veio em carne e vive como cristão, como um seguidor de Cristo, como alguém que está em Cristo e com Cristo. Isso significa ser cristão. E o apóstolo João ainda nos fala que por sermos filhos, por crermos no filho, nós podemos vencer o mundo. Quem disse isso? João 16, 33, no mundo, passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Esse termo vence, ele vem do grego nikal, e ele tem algumas traduções, algumas versões, que não só o significado vence. Um dos significados é conquistar. Querido, seu coração não pode ser conquistado pelo mundo, é você que conquista o mundo. A palavra fala que Deus nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho e do seu amor. Existe uma criação de Deus, que é essa na qual nós vivemos e estamos envolvidos, em que Deus coordena todas as coisas, ele tem um controle soberano da história e dos acontecimentos, e Deus, ele é maior do que todas as coisas. Deus, ele é transcendente, ele está acima de tudo, mas ele também é imanente, ele está dentro de você. Jesus nos ensinou que o reino de Deus nós não veríamos aqui ou lá, porque o reino de Deus está dentro de nós. É aí que Deus começa a reinar. Só que Deus já reina sobre todo o universo. E Deus decide colocá-lo um pouco de si, tudo de si dentro de nós, e ele faz isso através do Espírito Santo dele. interessante, queridos, é que essa vitória, significando conquista, significa que a gente não deve se deixar levar pelas coisas do mundo, mas sim, nós é que vamos conquistar o mundo. Queridos, nós vivemos uma geração que antecede a vinda do Messias, e nós temos que conquistar este mundo para ele. Ah, mas nem todos vão se converter, não, nem todos vão se converter. Mas o mundo jaz o maligno, jaz o maligno. O mundo vai de mal a pior, segundo Timóteo, segundo Pedro e Judas, sim. O caráter dos últimos dias é um caráter deturpado, um caráter de iniquidade, sim mas, ainda assim, você foi chamado para conquistar o mundo. Queridos se Lutero, lá atrás, no século XVI, e Felipe Melanchthon ficassem achando que a Idade Média era tudo, e que aquele domínio do catolicismo romano era tudo que se poderia viver, eles nunca teriam feito nada. O sistema educacional alemão foi revolucionado por esses dois homens. Hoje nós vivemos, no sistema educacional ocidental, consequências daquilo que eles fizeram há 500 anos atrás. Nós sempre temos que entender que Deus nos colocou na atual geração com um propósito. Paulo se via assim, Pedro se via assim, nós também precisamos nos ver. Deus tem um propósito para nós. E ele tem nos chamado, queridos, para que nós possamos conquistar o mundo. Existem vidas sedentas por aquilo que nós temos. E o que nós temos é maior do que todas as coisas. Um outro significado para essa expressão é superioridade. A palavra fala que é, nós somos superiores ao mundo. Nós somos maiores que o mundo. Maior é o que está em nós do que é o que está no mundo. Querido, nós não precisamos temer. Nós não precisamos temer. Uma das coisas que eu mais vivi esse ano não foi nem tanto só a intensidade da dor, mas também a, a, a luta espiritual, batalhas espirituais. No início do ano, queridos, eu comecei a ter conversas com Deus que eu nunca tive, tem no livro de Salmos algumas expressões que a gente tem que ser corajoso para poder dizer. Como, por exemplo, o salmista diz, levanta-te, Senhor. Você consegue se imaginar pedindo para Deus? Deus se movimenta, sai desse trono aí, olha para mim. O que, é que o Senhor vai fazer por mim? Senhor, eu estou sofrendo, levanta-te. Em palavras do tipo, socorre-me. Um dos salmos mais tristes do Saltério, escrito por Etan o israelita ele disse: Senhor, do que vai adiantar se eu estiver morto, baixar a cova? Como eu vou te glorificar? Eu fiz perguntas assim para Deus, queridos. Esse ano, queridos, eu pensei em desistir. Elias, Jeremias, Moisés e Jó fizeram orações a Deus pedindo para morrer. Eu orei assim esse ano. É muito difícil, queridos. Parece que a gente está rompendo com tudo que Deus tem para nós. E tem orações que Deus não responde, graças a Deus, Queridos, tem coisas que nós suportamos que são como Paulo diz, nós vivemos a ponto de desesperar da própria vida. Esse ano, pela primeira vez, eu conheci desespero. E eu comecei a perguntar para Deus, Senhor, o que é que eu tenho que fazer? Que eu acho que eu já fiz tudo. Um orou, eu orei. O outro louvou e agradeceu. Também louvei e agradeci. O outro fez uma oferta, eu fiz. O outro saiu sem poder, sem ter condições, fez aquele ato profético, aquela, aquilo que era o contrário de tudo aquilo que ele conseguia. Eu fiz. Eu perguntei para Deus, Deus, o que, que falta? E, queridos, Deus começou a me mostrar em sonhos a batalha espiritual ao redor da minha vida e da minha saúde para que eu não conquistasse aquilo que é meu. Quando eu digo conquistar, querido, Jesus já conquistou tudo na cruz por nós. Eu quero dizer tomar posse, viver. Aquilo que Jesus nos deu materializar. Queridos, eu nunca tive tantas visões e tantos sonhos com demônios e lutas espirituais como eu tive esse ano. Eu comecei a ouvir, eu comecei a ver, eu comecei a enxergar, eu comecei a perceber coisas que eu não percebia antes. Vocês me conhecem, queridos, eu subo no povo da comunidade desde 2012, eu não fico falando de demônios aqui. Mas esse ano, isso se tornou muito real para mim. Nós estamos inseridos em uma batalha espiritual, queridos. Os apóstolos estavam nessa batalha. Por que Paulo foi preso e chicoteado? Por que Paulo foi apedrejado? Nossa luta não é contra o sangue a carne, mas contra principados e potestades. Queridos, nós não estamos lutando contra pessoas, nós não estamos lutando contra circunstâncias, nós estamos lutando contra forças espirituais do mal nas regiões celestes. Daniel capítulo 10 foi um dos trechos que Deus mais trouxe ao meu coração esse ano. Daniel está às margens do rio quebar na Babilônia, exilado junto com um grupo de judeus. Ele é um dos homens mais importantes do Império Babilônico. E ele está ali clamando ao Senhor, buscando pela presença de Deus, e ele fica tão fraco que por três vezes o anjo que vem trazer a resposta precisa tocá-lo para que ele fique de pé. Interessante, quando Gabriel chega trazendo a resposta, ele diz, olha, eu enfrentei o príncipe da Pérsia para chegar até aqui. Sim, queridos. Existem principados com o nome de nações que controlam nações, demônios de alto porte, de alta posição hierárquica. Está na Bíblia. E Gabriel ainda disse, olha, eu enfrentei o príncipe da Pérsia para chegar até você, foram três semanas de luta, e na volta eu vou enfrentar o príncipe da Pérsia e da Grécia. Irmãos, existem, sim, lutas espirituais ao seu redor. O salmista nos diz que, os anjos do Senhor acampam-se ao seu redor daquele que os teme e os livra. E Satanás anda ao derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Isso não é brincadeira, isso é real. Mas o Senhor está dizendo aqui na palavra que a nossa fé vence o mundo. Querido, o mundo não é gente não. O mundo não é sociedade, o mundo não é ideologia, não é cultura, é o que está por trás disso. São as forças espirituais que atuam. Não estou aqui demonizando todas as coisas, mas estou dizendo para vocês, existe sim, é real, eu vi, eu ouvi. E o Senhor, queridos, tem nos dado toda a capacitação que nós precisamos para vencer. A primeira delas é a nossa salvação. O Senhor nos salvou. Teve um dia esse ano, logo no início do ano, que eu estava muito triste, muito abatido, e eu peguei minha Bíblia e achei grifado todas as promessas que Deus me dá de cura, eu grifo de vermelho. E eu vi aquela promessa e falei, Senhor, quantas vezes eu já passei por essa página? Quantas vezes eu já li esse livro? E aí deu um estalo assim na minha mente. Quantas promessas Deus já me deu de cura? E aí eu peguei um papel e comecei em Gênesis e fui virando as páginas da minha Bíblia e anotando. Queridos, Deus me deu 120 promessas de cura em 15 anos dos meus 17 aos meus 32. 120. Eu achava que eu tinha umas 20. Super abundante. Eu imprimi cada uma delas e elas estão coladas na parede do meu quarto. Todos os dias eu olho para elas, todos, todos os dias eu leio essas promessas. E querido, eu estou ali puxando a, a veste, puxando a orla do manto de Jesus. Falando, oh, Jesus está aqui. Ó. O senhor falou, estou esperando. Querido, ninguém vai lutar suas guerras por você. Cresça amadureça Não é tempo mais de uma igreja neófita. Os dias não são fáceis. Ao mesmo tempo em que os dias vão se tornar cada vez mais difíceis, a palavra nos diz que nós vamos brilhar como o fulgor do firmamento. A palavra nos garante que nós seremos cada vez mais cheios do Espírito. Uma das coisas mais preciosas que Deus me revelou esse ano foi a certeza de que Ele está trazendo um avivamento e Ele fará sobre o Belo Horizonte. E Ele usará a comunidade cristã da Zona Sul. Queridos, nós estamos no ponto mais alto da cidade. É daqui que a gente vai tocar o céu. E o Senhor vai derramar coisas tremendas. Deus vai fazer maravilhas no nosso meio. Prodígios serão natural. Querido, isso você tem que desejar de todo o coração. Mas o Senhor também me mostrou que Ele vai nos tratar antes de derramar desse poder e de dessa unção. Existem corações que precisam se quebrantar, existem vidas que precisam se consertar. E o santo e o profano não se misturam. Nós precisamos nos consagrar ao Senhor. Querido, se está difícil para quem está no mundo, para nós é ainda mais desafiador, porque nós enxergamos, nós temos olhos espirituais, mas se o mundo não tem armas para lutar, nós temos. Essa, esse é o ponto. Existe uma armadura completa com a qual o Senhor nos se revestiu. Não tem nenhuma peça faltando nessa armadura. Existe um capacete, um peitoral, um cinto, uma espada, uma sandália. E essa armadura é sua. Ela é sua, querido. Se aproprie disso. Use da autoridade que você tem. Querido, quando o crente ora, o céu se abre e o inferno estremece. Tem que ser assim, onde você coloca a planta dos seus pés. O Senhor tem nos chamado, queridos, para uma vida de santidade, para uma vida nova. Porque o que Ele vai fazer, queridos, Ele não vai fazer com velhos corações. Ele vai esvaziar o vaso primeiro. Ele vai tirar o conteúdo para Ele poder preencher. Agora, quando Ele começar a preencher, queridos, só vai transbordar. E está chegando a hora. E está chegando o momento. Queridos, todos os nossos pecados já foram perdoados. Não deixe nenhuma consciência culpada te bloquear, te travar. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1,9. Querido, a confissão é o caminho. Não é remorso, é verdadeiro arrependimento. 2 Coríntios 5:21. 21, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ele se fez pecado por nós. Queridos, nós estamos falando de um Salvador justo e santo, tomando sobre si todas as suas iniquidades. Quem cobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Queridos, você quer entrar em 2018 como? Do mesmo jeito que você está terminando 2017? Quem aqui pode levantar a mão e dizer que esse ano foi fácil? Estou vendo ninguém levantando a mão. Foi desafiador, queridos. 2018 eu creio que vai ser um ano de bênção, um ano de felicidade, um ano de renovo. Agora, queridos, a gente precisa entrar nesse ano não cobrindo mais os nossos pecados, mas entregando todos eles aos pés da cruz. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Queridos, quantos perderam emprego nesse ano? Quantas pessoas passaram por dificuldades esse ano, querido, é tempo de reavaliação, sim. Não estou dizendo que pecado está ligado a desemprego, não, queridos. Estou dizendo é que nós precisamos de nos avaliar, parar e colocar nossa vida no altar do Senhor. E se tiver alguma coisa encoberta, que seja depositada aos pés da cruz. É tempo de arrependimento. Tortuoso é o caminho do homem carregado de culpa, mas reto o proceder do honesto. Um dia eu estava conversando com uma irmã e ela falando do marido dela, me dizendo que existe uma dificuldade muito grande dela, dela ter uma vida a dois, saudável, justamente por causa dos pecados que o marido dela carregava e ele não se arrependia. De vez em quando vinha um choro, de vez em quando vinha um pedido de perdão, mas ele sempre voltava para o mesmo caminho. Tortuoso é o caminho do homem carregado de culpa. Querido, a gente não tem como prosperar com uma consciência culpada e o mesmo sacrifício na cruz que perdoou os seus pecados também te livrou da culpa. Você não tem mais que levar culpa no seu coração. Querido, Jesus é a razão de nós estarmos aqui. Ele nos salvou, Ele nos perdoou e Ele nos curou. Essa foi uma verdade que eu internalizei no meu coração e permiti que o Espírito Santo gravasse dentro de mim. O mesmo Jesus que morreu para nos salvar, e para nos perdoar, esse mesmo Jesus também nos cura. 1 Pedro 2,24, carregando sobre o seu corpo, no madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas, fostes sarados. Fostes é verbo presente ou futuro, é passado, queridos. Você foi curado, você foi sarado. Queridos, hoje eu já não estou mais orando e pedindo a Deus para me curar. Hoje eu estou agradecendo por aquilo que Cristo já fez por mim na cruz. É a fé que vence o mundo. É a fé que vence batalhas. Querido, não é pelo nosso muito falar. Não é pelo nosso movimento. Nem sempre o nosso movimento nos leva para mais perto de Deus. Nós temos que confiar. Hebreus 10, 23, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Pois quem fez a promessa é fiel. Queridos, eu me lembro sempre desse versículo, quando eu olho para aquelas 120 promessas coladas na parede do meu quarto. Ele é fiel. Quais são as promessas que Deus fez para você? Querida, aprenda a personalizar a palavra. A Bíblia foi escrita para você. Não foi escrita para uma igreja distante ou para um super santo, não. Para você. Com todas as suas imperfeições, dificuldades, com todos os seus problemas familiares, com todas as suas lutas do dia a dia, ela é sua. Foi escrita para você. Tu me posse, querido, dessa verdade. Só ela pode gerar vida dentro de nós. Não existe outro livro, não existe outro conhecimento. Alex Kendrick foi um daqueles irmãos que produziu e escreveu aquele livro Courageous, né, Corajosos, filme, né, que também deu origem a um livro, ele diz que alguns crentes eles deixam de lado a Bíblia e pensam que, sem a Bíblia, eles vão viver uma vida boa, uma vida regular, pelo menos. E ele fala que seria o mesmo que acreditar que é melhor dirigir à noite com os faróis apagados. Ninguém dirige à noite com o farol apagado. Bíblia é lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos. Ela quem vai iluminar e te mostrar, querido, onde você deve pisar, onde você deve estar. É a palavra de Deus. Queridos, foi nesse, nesse ano, por muitas vezes, foi só a palavra que me manteve de pé. Eu tenho uma mãe que ora por mim e comigo. Eu tenho um pai que me abençoa com palavras de encorajamento. Eu tenho um irmão que chora por mim. Eu tenho uma cunhada que me abençoa, que clama pela minha vida. Eu tenho vocês que oram continuamente pela minha saúde. Deus tem me cercado de vidas preciosas, querido. Eu me sinto privilegiado por isso. E é isso que nos mantém de pé. Orar uns pelos outros para ser dessarados. Isso é ser igreja. Isso é amar. Comunhão sincera, íntima e verdadeira. Ajudar um ao outro. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. E a lei de Cristo é uma só, a lei do Espírito da vida, Romanos capítulo 8, a lei do amor. Essa é a única lei, queridos, que nós temos para obedecer. É a única lei. Queridos, Deus está para fazer algo novo no nosso meio. Não tenha dúvida disso. E o ano que vem não será como este ano. Coisa nova o Senhor está trazendo à luz em todas as áreas, querido, financeira, familiar, em relacionamentos, dentro da igreja, entre os seus vizinhos, querido, cada um conhece sua própria luta. Ninguém conhece sua vida melhor do que você e Deus. Você sabe quais são suas necessidades e Deus as conhece também muito bem. E o Senhor vai suprir. Querido, estou chegando ao fim desse ano de pé. No início do ano, uma das minhas maiores preocupações era retroceder. Ah, eu sei o que é viver um ano na cadeira de rodas. Eu sei o que é ficar um ano internado no hospital de reabilitação. Eu sei o que é andador, eu sei o que é muleta. Eu sei o que é olhar para uma enfermaria do lado e ver bebês que nasceram totalmente deformados. Eu sei o que é entrar dentro de uma piscina de fisioterapia e ter ali... Dez pacientes, cada um com um caso mais impossível que o outro. Queridos, quando eu entrava na piscina, na clínica que eu frequentava, eu orava por cada um ali em silêncio. Tinha criança de colo, tinha idoso com Alzheimer, tinha um jovem de 28 anos com AVC totalmente paralisado. Realidade difícil, queridos. Querido, como é que está a sua vida? Uma das coisas que Deus restaurou esse ano em mim e na minha vida foi o prazer de dirigir. Tinha mais ou menos seis anos que eu não pegava no carro. E eu amo carro. E fiz uma viagem para tirar dentes, dirigindo, ida e volta. E, queridos, eu vivi uma alegria muito grande esse ano. É, eu nunca tinha entrado num estacionamento de um shopping ou de um supermercado no banco do motorista do meu carro. Eu sempre entrava no banco do Carona. Por um detalhe: a máquina do ticket que abre a cancela. Era muito difícil conseguir pegar o ticket. Causa de dor. Esse ano, queridos, pela primeira vez, eu entrei no estacionamento do Verde Mar, no banco do motorista do meu carro. Eu peguei o ticket na, sa... na entrada e inseri na saída. Queridos, eu fiquei uma semana feliz que eu consegui fazer isso. Qual é a sua dificuldade? Querido, Deus é Deus impossível, Ele faz todas as coisas. Ele faz todas as coisas. E o Espírito Santo está aqui nesse, nessa manhã, querido, nesse templo. Querido, o Senhor pode fazer por você tudo o que você precisa. E Ele vai fazer, basta crer. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. A razão de ser da nossa vida é uma só, Jesus Cristo. Do início do dia ao fim do dia é Jesus Cristo. Do início da vida ao fim da vida é Jesus Cristo. Querido, não tem outro e é Ele quem vai operar em você, é Ele quem vai fazer. E, querido, lembre, está tudo consumado. Tudo consumado. Hoje, um dos meus maiores desafios é a escada da minha casa. Eu tenho que descer dois lanços de escada para chegar na garagem. E hoje eu preciso de ajuda. Degraus e escadas são um desafio para mim. Querido, não serão mais, porque eu tenho promessas. Querido, qual é a sua dificuldade? Quais são as promessas que Deus já te fez? Quais são as palavras sobre as quais você caminha? Quais são os versículos que te animam e que sempre voltam à sua mente nos momentos mais difíceis? Queridos, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. O Jesus que falou isso, ele continua vivo e continua operando. Ele não mudou, não. Ele pode todas as coisas. Todas as coisas. Querido, eu sonho com um dia em que nós vamos ter no final do culto, não mais um slide com os nomes dos enfermos da igreja. Nós não vamos, não vamos ter mais slide nenhum. Todos estarão curados. Famílias restauradas, queridos. Casamentos renovados. Relacionamento de pai e filho, mãe e filho, totalmente vivificado. Como está escrito em Romanos 8, vivifica-me pelo teu Espírito que em mim habita. Queridos, nós precisamos do Espírito Santo para renovar nossos corações, nossa família, nossas esperanças. Está difícil, está apertado, e tem hora, querido, que a gente está no último buraco do cinto. Mas, Deus sabe onde nós estamos. Nós somos vasos de barro nas mãos do nosso Deus. Moldáveis, queridos. E Ele tem prazer de nos moldar e de nos encher, para que a glória e a excelência seja toda dEle. Isso é um mistério, porque Ele nos escolheu, nós não sabemos, mas Ele nos escolheu. E Ele nos confiou a obra dos últimos dias, de sermos ministros e testemunhas do Teu poder, da Tua graça e do Seu amor. Querido, abra espaço no seu coração e na sua vida para o Espírito Santo. Não se permita mais, de forma alguma, reter as bênçãos do Senhor. Às vezes basta uma palavra, basta uma confissão, basta uma entrega, o Senhor está com você. Queridos, esse, nesse fim de ano, mais ou menos num espaço de 15 dias, Jesus entrou três vezes no meu quarto. Queridos, a gente sente, a gente sabe quando Ele está perto da gente. E Ele está perto de você, queridos. Abra o seu coração, não impeça o Senhor de agir. Ele tem todo o poder, não existe coisa alguma que Deus não possa fazer. Hoje eu ainda vivo dores e limitações. Mas, querido, essa não é a realidade da cruz. A realidade é de saúde. Qual é a realidade que você precisa ver gerado da sua vida? Ele vai fazer. Querido, ele é fiel, ele vai fazer. Não duvide. Creia. Espere. Enquanto isso, querido, se santifica, joga fora da sua vida tudo aquilo que você sabe que não honra o nome do Senhor. Vale a pena. Nenhuma perda que você tiver vai ser grande o suficiente comparado com aquilo que Deus vai te dar. Eu já abri mão de coisas na minha vida, queridos. Que Deus vem e restitui de uma forma inacreditável. queridos às vezes eu vejo isso como uma peça de roupa que eu dou. Deus sempre me dá outra muito melhor. Querido, isso é graça e Deus é Deus gracioso. Você sabe que quem é entrar numa loja os vendedores estavam assim, olhando um para a cara do outro, prestando atenção na, no ventilador, no mosquito que está voando. E aí você entra nessa loja para poder comprar um presente. E no tempo que você permanece ali, a loja se enche. Sabe o que é isso, querido? Isso é graça, a graça de Deus te acompanha para onde você vai. Tenha os olhos abertos para isso, para essa realidade espiritual que está com você e em você. E não tem demônio do inferno, querido, que vai conseguir reter aquilo que é seu. Ele não conseguiu segurar o anjo que chegou até Daniel. Toda bênção retida será liberada pelo poder do nome de Jesus Cristo. Vamos ficar de pé, queridos, vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, o Senhor é tudo para nós. O Senhor é nosso alfa e nosso ômega. Senhor, hoje nós temos corações aqui, o Senhor me mostra, praticamente enlutados, não por perda de entes queridos, mas por decepções com a vida, dores, perdas financeiras, quebras de alianças. Senhor, eu te peço para que venha da tua restauração e do teu poder sobre cada coração nessa manhã. Senhor, o teu povo se coloca de pé diante de ti. Senhor, nós nos arrependemos dos nossos pecados os confessamos diante do Senhor. Não somos merecedores, mas não estamos aqui com base no nosso mérito, mas com base naquilo que Cristo fez por nós. Nos apresentamos diante do Senhor com o coração quebrantado, dizendo, Pai, atenda-nos, socorra-nos, Senhor, levanta-te, olha para nós. Assim como Jacó lutou com o um anjo e não permitiu que o anjo partisse até que ele fosse abençoado, Senhor, nós estamos aqui agarrando na orla dos teus mantos, pedindo ao Senhor, em nome de Jesus Cristo, visita-nos, toca-nos, atenda-nos, Senhor. Senhor, nós não aceitamos de forma alguma a boca do devorador aberta sobre as famílias da comunidade cristã da Zona Sul. Senhor, nós não aceitamos de forma alguma o roubo dos nossos empregos, da nossa paz familiar, da nossa comunhão com o Senhor, do nosso tempo com o Senhor, da nossa alegria. Senhor nós pedimos agora fecha Senhor, fecha a boca do devorador e remove Senhor de perto de nós toda a obra do mal. Senhor seja desfeito agora em nome de Jesus Cristo e nós adentramos nas regiões espirituais para declarar que o povo do Senhor é livre. Seja desfeito todo laço, todo nó, o Senhor nos garante que pela fé venceríamos o mundo. Hoje, Senhor, nós nos levantamos com o estandarte da vitória em nossas mãos, porque o Senhor, entre muitos nomes que o Senhor tem, o Senhor também é a nossa bandeira. Senhor, atenda o nosso clamor. O povo do Senhor chora e clama. O povo do Senhor espera em ti. Ouça, no Senhor. E pela fé nós já te louvamos e te agradecemos, porque toda obra foi consumada. Jesus Cristo morreu e ressuscitou por nós. Não há mais nada a ser feito, é um sacrifício único e irrepetível. Nós nos apropriamos de toda a herança celestial, de toda a herança da cruz. E pedimos ao Senhor, Deus derrama sobre nossas vidas e nossas casas, tudo o que o Senhor preparou pelo Teu amor e pela Tua graça. Senhor, nós não aceitamos mais perda. Nós queremos que 2017 se encerre com os nossos corações alegres, porque 2018 chega com uma esperança renovada. Com a certeza de que o Senhor nos abençoará, enquanto o mundo caminha de mal a pior, o Senhor nos fará brilhar como luzeiros nessa geração, resplandecentes. Deus, o Senhor não brinca com a Tua glória e o Senhor escolheu refletir a Tua glória em nós. Que possamos, Senhor, refleti-la diante dos homens, diante de todos. Vivifica-nos, Senhor, anima-nos, Senhor, fortalece o coração cansado, Pai, seca as lágrimas daquele que não para de chorar. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós te pedimos por cura física, te pedimos por restauração emocional. Senhor, a tua igreja se coloca diante de ti com as mãos voltadas para o Senhor, esperando porque do Senhor vem o alimento e a provisão. A palavra nos fala, Deus, que o Senhor alimenta os animais do campo, que dirá nós, somos muito mais preciosos aos teus olhos. Senhor, obrigado. Obrigado Senhor, obrigado por Cristo, obrigado pela tua palavra, obrigado pelas tuas promessas e obrigado pelo cumprimento de cada uma delas, em nome de Jesus Cristo. Amém Senhor.